0: 大家好，我们是心灵拉拉队。我是周易，在美国工作。大
1: 家好，我是 Jessica， 在美国读社会工作硕士。大家好，我是
0: Isabel， 嗯，在心理健康领域工作。我们又回来了。嗯，我们今天想要聊的话题是心理咨询的感受和体验。我们三个人有聊过，我们都有做心理咨询的经历，然后我们觉得。心理咨询也是个人成长和帮助应对生活中的很多难题的一一个很好的方法，所以我们想要来跟大家分享一下我们在心理咨询过程中的体验和我们的收获。我想要问问大家，最开始接触心理咨询是什么样的契机？是什么样的原因开始尝试心理咨询的呢？其实我
1: 做心理咨询的时间特别早，但是我现在也不确定那算不算是一次正式的心理咨询，因为那应该是我十三、十四岁的时候，我在读初中的时候，在我们初中的校医心理咨询室参加了心理咨询。当然，当时的原因也非常的简单。我跟我最好的朋友，我们本来是同一个宿舍的舍友，我们还是同桌，但是因为我们太黏了，我的老师从各方面觉得，嗯，他可能不太适合我的发展，就是家长老师的一种判断，所以决定让我们分开。那在换宿舍换位置的时候，我就很难过，我们两个都很难过，然后我们就决定要去心理咨询。所以那一次是我们两个一起参加的心理咨询，具体的过程我忘记了。我记得我讲了很多我们各自的感受，甚至还分享了我们的家庭经历、我们的童年经历。但是我最大的感受就是，我的咨询师他并不是站在我这边的，他好像是站在老师那边，他还是以一个老师的姿态面对我们，而且在他看来。因为要换座位这件事情来找他，他觉得很大题小很小很小题大做，我感觉他没有认真对待我，所以那一次咨询以后，我跟我朋友都很失望，我们就再也没有去找过他了。但那是我的，嗯，说是心理咨询的话，那是第一次。嗯，啊
0: 、哦，很抱歉，你第一次的经历不是很好，我。我从小到大没有听说过心理咨询，直到大学的时候才有听说学校有心理咨询的服务。嗯，也在大学里面接受过短短暂的几次心理咨询。真正的开始尝试长期的心理咨询是在研究生的研究生和博士的时候了。当时最开始因为焦虑、焦虑和抑郁，开始去看心理咨询。嗯、呃，然后学校觉得我的情况不是，呃，不是很严重，所以他们把我分去团体咨询，大概七八个人在一起聊天。我之前有讲过，但是我当时觉得对我的帮助并不并不大。当然我知道团体咨询对于很多人都是很有，嗯、呃，很有帮助、很适合的。可是可能当时不太适合我。嗯、呃，所以到我真正的能够接收到。系统的个人咨询的时候已经是几年后了，我回想起来，我很遗憾当时没有及时的得到个人的咨询，也知道当时是因为学校资源有限，嗯，也很鼓励大家，如果觉得自己很需要心理咨询师的帮助，也可以，如果是学生或者是嗯、呃、在工作，都可以去啊、呃，都可以去要求说。嗯，寻找个人咨询师，嗯，能够能够得到更加有针对性的帮助。嗯
1: 、呃，我接受心理咨询的话，嗯、呃，总共有嗯、呃、三次，或者说三段这样子的经历。那其中前两段是比较长程的时间，分别是一个可能持续在六个月以上，一个是在三个月左右。然后，啊、呃，我第一次跟第二次这样长程的心理咨询，是我当时在国内的时候，都是在我读本科期间。我第三次的心理咨询是一个很短程的，只有一次，只有两次，那个、是我在啊、呃，在北美这边读硕士期间的。嗯，我第一次去接受心理咨询，嗯、呃，是因为我当时一位非常这个，嗯、呃，对我来说非常重要的人去世了。那我当时我觉得，嗯，我觉得我不知道该怎么去面对这件事情，我不知道我该怎么去处理我的情绪，我是一个非常混乱的状态，所以在这样的情况下，我去选择做心理咨询。那我我记得，嗯，我当时，而且我当时作为一个学生，我在财务上并没有很充裕，所以我选择的是这种，嗯、呃，在培养期间的咨询师。就是一个低价位的咨询师做的咨询，对，所以我嗯，我可以暂时先分享这些。然后我现在想起来，会觉得我的每一段咨询都还没有蛮,蛮有特点的，确、就、实是可以跟大家分享的。对
0: ，每次当我博士毕业之后去了新的地方，我觉得哦，好像一切都 OK 了，不用去不用去继续做咨询了。但是后来因为工作的压力，觉得。很需要帮助，又重新开始找咨询师，然后在一个新的地方，人生地不熟，找新的咨询师也是挺花时间、挺困难的一件事情。我很感恩有找到很好的咨询师，然后也曾经短暂的跟别的咨询师聊过，然后发现不合适。其实找心理咨询师的这个过程也是，嗯，有很多的曲折的，所以。以后希望也能够跟大家一起聊这个怎么样去寻找一位好的咨询师的这样子的事情，但是今天我们会主要聊一聊自己做心理咨询的这样子的感受。我在研究生院开始做，嗯、呃，这种长期的个人咨询之后，啊、呃，我的感受总体来说是非常好的。嗯、呃，我的咨询师非常，我当时的很大的困难是。啊、呃，写博士论文，然后觉得很难有进展，经常拖延，然后很焦虑。所以当时，嗯、呃，我的咨询师每天会跟啊、呃，每次见面大概每周一次，每次见面都会跟我聊，然后听我的问题，问我一些问题，让我进行一下反思。嗯、呃，主要是认知行呃认知行为学吧 ，cognitive behavior therapy。让我开始从我的一些很比较比较极端、比较非常啊、呃、负面的想法中开始，能够对自己的想法进行一些反思，能够更加中立、更加客观的来看待自己的问题。我记得每次从咨询室出来的时候，都是突然感感到浑身轻松的那种感觉，觉得哦，好像事情没有想想没有事啊，事情没有我想的那么糟，原来一切都 OK。哦，感觉我我啊、呃，我现在面前的问题是可以解决的，就是这种感觉，也确实成为我的在博士期间我的生命线，也帮助我能够顺利的把博士读完，能够把论文写完。我现在想起来是对我的咨询师是很很感恩的
1: 。我想来分享我第一次做的一个长城的咨询，那我的这位咨询师。我想，如果大家在国内做咨询，可能会意识，可能会了解到，国内比较多的咨询师都是走精神分析或者精神动力学流派的。啊、嗯，我记得我当时在一开始开始做咨询的时候，我是觉得，嗯，是是很 OK 的，还能够很好的倾听，很好的关注。但是当我的咨询进行了大概一到两个月之后，大概进入到一些比较深入的问题的时候，我会我会对咨询产生非常非常大的一个抵触。嗯嗯，在精神分析里面，他们会嗯会有这样子对于这个部分的解读，可能会认为这是，比如说来访者的一个移情，或者说来访者用这种抵触咨询的方式去去表达他的愤怒等等的。所以我觉得当时那个状态是一个很很有意思的状态。嗯，我在一段的期间，我觉得我好像对于我我的咨询的关系也好，对于我身边的关系也好，都是一个非常愤怒的状态。嗯，但是当那个咨询开始慢慢慢慢进展到后面，次数越来越多的时候，我记得我之前跟 Zoe 有聊过这个问题，就是。有的时候，这个在咨询室内发生的改变不一定是在咨询的过程当中发生的，反而会在咨询室外。我会觉得，对我来说，会有这样子的一个，呃，顿悟的时刻，觉得说，哦，原来我一直以来在挣扎的点是在于这个点，原来我一直以来在挣扎的是对于我自己的不接纳，对于我自己的情绪，对于我自己的感受的不接纳。大概就是这样子的一个，但是，嗯，整个过程是很是很漫长的。我觉得看到自己的成长跟变化，也不是一次两次就能够呈现出来的。嗯，我很难过的是，我可以说自从我第一次的心理咨询体验，而且是发生在我那么小的时候，嗯，我就基本上对心理咨询没有抱很大的期待，嗯。哪怕我后来上学的时候，我自己想读心理学，我自己对，呃、精神对个人成长很感兴趣，我也没有再想要去找过心理咨询师，因为现在也很讽刺，就是我自己在从事这一行，<笑>我很希望大家可以相信我
0: 。我想，我也想问，是什么<笑>什么促使你现在在读社会工社社会工作呢？
1: 就是首先，我在读医硕的时候，我读的是传播学，但是我读的是健康方向的传播学，健康传播。我当时一个人住的时候，我已经开始很焦虑、很抑郁。我全职上课，我还打三份工。我当时真的觉得压力很大，我想要去找心理咨询，但是呢，我 w a v e 掉了学校的学生保险，因为这样子可以让我少交点钱。学校的心理咨询是包在保险里面的。所以我很不确定这个咨询它到底，呃，是不是免费的？我能不能去？我有很努力的上网找一些信息，但是当时英语水平也有限，而且我的心情已经很低落了，我更加没有心情去看的网上密密麻麻的信息。整个页面也很不简洁，很不明确。最后，当我找到，然后甚至有咨询师来到我的，呃，工作机构一个校内工作机构来分享的时候，我有听说说一次。咨询要实刀，要还是要给钱的。就是如果是没有保险的话，想吧，好吧，实刀我就可以接受。然后等我鼓起勇气再去找他们的时候，哦，他们说要预约，然后这预约的日期又遥遥无期，又可能那个时候我也不知道我那一天还会有这样的想法吗？或者是那一天我真的有空吗？就是总之有各种各样外部的原因，我觉得有很阻拦我寻求帮助。因为整个过程中我是孤军奋战，也没有一个人跟我说：“哦，你可以去看心理咨询师。”所以，我一硕的心理咨询体验就不了了之。然后，我一硕毕业论文呢，我写的就是一个心理问题，我写的是共情疲劳。我有采访大量的在嗯医学行业在前沿。工作的人，因为共情平老师属于这一些帮助者的，他是一这是一个他们专业的，一个特有的心理现象。然后我采访他们的时候，我发现很多社工啊、咨询师，他们充满了热情，他们对于他们咨询的对象，他们想要帮助的对象很有爱心，我感到很受触动
0: 。嗯，谢谢你，杰斯高，很真实的分享。嗯谢谢我做第二次咨询的时
1: 候，我当时已经在国内的健康工、健康精神健康领域工作过一段时间了，然后等于我当时是带着一个，啊、哦，我大概对于咨询有了我自己的理解，我也在其中从业的这样子的基础，再进入到咨询。可我第二次进入咨询的时候，我的理由就非常简单，我当时还有三四个月要出国了。这会是我第一次离开我的父母，离开我自己本身的文化背景，在一个新的国家去生活，而且是个长期的过程，长期的就是可能一年两年的这样的生活。我当时纯粹就是有一种抱着打预防针的那个心态去，就是我担心我自己适应不好，适应不了，我担心我自己融入不到这个文化当中，我有非常非常多的担心。但是因为我我完全没有经历过这个事情，我都不知道我该担心些什么，所以我就想，那不如我就先去找我的咨询师聊。然后我找回了我第一次，啊、呃，跟我一起做长城咨询的这个咨询师。我记得在我第二次咨询的时候，其实，其实我没有特别那边那我没有特别深刻的印象，说我们聊了一些什么，或者说我们有什么样对话。但我记得我那次咨询结束以后，第二次咨询结束以后应该是十次之后结束。然后我记得我那一天最后一次咨询完，我跟我的咨询师说了我要结束咨询了，因为我要啊，我要我要我要去到一个新的城市去生活了，我要离开一段时间了。我记得我当时有发一个朋友圈。因为我我印象里我自己一直都是一个对于这个分别有非常多焦虑的人，非常不是不希望分开，非常不擅长于做告别。那是我整个人生里面应该经历的最愉快的一个告别。我有一种我的咨询师跟我一起，我们都一起在努力的帮我做好了准备，然后我感觉我自己准备好了，然后我可以开始迎接我的新生活了。我可以很。很很很有信心的往，往往人生的下个阶段迈进了。我是带着这样的情绪走出咨询室的，那是我我觉得很很好的一个体验，而且那也是我感觉，我知道也许我以后如果我不刻意，我是不会再跟这个咨询师一起工作了。可是我没有感觉到很伤感觉，觉得哎呀，这个咨询师他那么好，我会觉得很很感谢他。在我人生很低谷的时候，非常非常不理想的时候，陪伴我走了一段；然后在我啊、嗯、面临很多不确定的时候，他又陪伴我走了一段。但我觉得他他做的非常好，我觉得我觉得他好像把就是他好像满足了我对他的这个期待，他好像已经把他的使命完成了，在我的感受。然后我第三次做咨询，是在是在我现在在在的国家，在读硕士期间。我第三次是咨询是最特殊的一个咨询。我这次咨询其实就是一个怎么说，应该叫做 crisis intervention， 就是一个危机干预这样子的咨询。我当时发生了一些非常非常不愉快的事情，然后我我意识到我自己出现了一些这种创伤后应激的反应。然后我那个事情一发生之后，我就马上开始预约咨询。可是我整整预约了两个星期，我当时在学校内预约，我整整预约两个星期，我都没有预约到。直到我最后一次预约是在我晚上的时候，我实在觉得太难过了，我边哭边打电话。然后我第二天才收到电话说他们可以给我预约，但是同时又是因为我的专业是心理学，所以呢。在他们安排咨询的时候，他们需要特别考量说，这个咨询师跟我会不会有这个双重关系的问题，所以他们要专门去来询问我很多很多的问题。而我这一次的咨询其实只有两次，其实我的感觉是没有我之前的咨询感受那么好的。我的这第三次的这位咨询师是非常非常典型的这个，嗯 ，Zoe 刚刚讲到的 CBT 就是这个。行为认知流派的那学校的咨询，往往很多时候因为时间跟嗯、呃、的原因，这个需求量非常的大，所以他们会更加的讲究一个短平快的进行。我记得我第一次听到这个咨询是一开始我会花了大概半个小时的时间，是要做一个这个这个测评量表，就是一些大概的你的你的这个 psychological， 就是你的心理、你的生理、你的。过往的任何的历史，任何的家庭关系这样子的一个一个一个记录，然后这个做完了之后，我就进去以后跟我的咨询师在聊。我有一种感觉是，我的咨询师好像还没有足够的认识了解我是什么样的人，可是我却不得不把我经历的很创伤的事情跟他去讲，那个感受是让我感觉不太舒服的。嗯，那我跟他。第一次进行完以后，一第一个 section 就是第一个这个聊，第一个这个咨询进行完以后，我们预约了第二次。在我们预约第二次期间，中间有一周的时间，那一周的时间我，啊、呃，我觉得我我自己的状态我调整的比较好，所以等我去到第二次的时候，我本身还觉得。虽然我的状态调整的还不错，好像这件事情对我没有那么大的影响，但是我依然在不断的处理这个事情。可是我的咨询师大概很简单的问了我一下，啊、呃，你觉得你现在睡眠还会有困扰吗？你自己的状态怎么样？你的你觉得你的学业有受到影响吗？他好像给我做完一个简单的评估，觉得我没有什么问题，他就说，那你还有没有其他问题？如果没有问题，我们就结束了。我第二次咨询、嗯、可能时间就十五分钟左右。当时我的咨询师让我走的时候，我
0: 都有一种，这就完了，这就结束了
1: 。<笑>然后我还问他，我说我们要预约下一次咨询吗？他说，嗯、呃，你觉得有需要吗？我觉得没有什么问题的话，如果你再有需要，可以再来预约。我当时就觉得，嗯，这个跟我跟我的感觉非常不一样。嗯，因为我自己可能会感觉说，当我第一次咨询你跟他去分享。很多事情分享我的经历的这个大的一个事情的时候、嗯，我觉得我是因为跟他还不够熟悉，嗯、我不认为我们建立了咨访关系、嗯，所以我不认为我能够很敞开的，就是在没有防御的状态下跟他去分享我所有的感受的。嗯，可是他竟然就认为这个事情处理完了。嗯，然后我就有种，嗯，好像这个让我有点失望。所以第三次的咨询是、嗯、我觉得，嗯，让我感觉不是特别理想的
0: 。对。嗯能够理解，抱我角太长了。嗯、哦，没关系，我觉得很抱歉，这个听起来就是很很匆忙，他没有好像没有这个时间，没有这个耐心和精力去跟你建立这样子一个互相信任的关系，然后多花几个几次的时间来帮助你更好的处理这件事情。我觉得真的是很遗憾的，因为其实我们在咨询师跟咨询师分享的很多的事情都是非常个人、非常隐私、自己感到难过的事情，其实是需要很大的勇气和需要很大的信任才能够跟咨询师分享这样的事情。那如果咨询师没有用足够的时间和耐心来回应，我们会觉得，我觉得我会觉得就是感觉。很失落，然后觉得托付错了人，这种感觉就确实就是，如果跟咨询师的感觉不是很好，感觉不是不是很合适，或者觉得对方没有很好的回应自己的话，确实是会有很负面的感受
1: 。我觉得我做这一期就很矛盾，因为我想，我们做这一期其实目的也是希望。鼓励大家去参加心理咨询，告诉他们心理咨询体验很好，可以帮助到你。但是其实我们的体验真的一般般。可是？我觉得，我觉得不能这样说哎、欸。我觉得如果我们一直都在讲体验很好，大家会有一个不切实际的期待。嗯、对，对我觉得我自己的感觉就是，我有好的体验，我有不好的体验。嗯
0: ，对啊，我觉得。我个人的态度确实是鼓励大家去做心理咨询，如果有这个条件，如果有确实觉得会对自己有帮助的话。但是我就像 Isabel 讲的，我并不想说只分享正面的，不分享负面的经历。我觉得我们我们分享的都其实是很真实的一些感受，嗯，也让大家知道，其实心理咨询是一个很复杂的过程，也是一个。嗯，不是那么非常迅速，然后特效药这种感觉是需要时间，然后需要双方都投入时间精力，然后去做的一件事情。我记得我的咨询师，啊、呃，我每次结束之后谢谢他的时候，他都说，嗯、呃，我跟你聊一周只聊一个小时，但是剩下来的啊、呃、一周，嗯、呃，几百个小时都是你自己在努力，你自己在应对这些问题，所以。你应该谢谢你自己。我当时觉得就是是很感动的，对我我觉得就是我总体的经验还是非常非常好的。我也鼓励大家不一定要等到有很严重的心理问题或者生活受到很大的影响的时候才考虑去做心理咨询。其实，如果你的生活中遇到难题，如果你在人生的重要的选择的啊、呃、这个关口，觉得。需要有人去聊，需要有人去倾听，嗯，做心理咨询都是很好的办法。我在其中真的收获了非常非常多。我过去的这很多年都是在啊、嗯、断断续续的做心理咨询，所以长期患者、长期使用者就是表示疗效很好
1: 。我自己也会觉得，就像。嗯，邹宇刚刚讲到的，如果说在嗯时间上，在这个经济上，你会觉得没有很大的压力，我也会觉得，我也会考虑长期的去进行咨询，因为我觉得一方面是，其实我们的生活当中有很多很多的嗯情绪感受，我们并不能够总是跟别人去分享，我们也可能需要一个空间，可以让我们得到这样子全部的关注，然后有这样子倾诉的一个空间。然后我觉得另外一个方面是，我常常能够感受到我的咨询师，或者说甚至不是我的咨询师，一个另外一个人的眼光，他在看我经历的事情的时候，他能给到我一些不同的看法，能够帮助我去跳脱跳脱出我原本的一些角度和视视角。所以，所以我是鼓励大家的，就像我前面分享的，我第二次做咨询。其实完全没有任何事情，完全就是想去做，然后就去做了。我觉得哪，哪哪怕大家是出于对于咨询体验的好奇也好，对于说，哎，咨询师到底是什么样的这样子的好奇，去进入到咨询当中接受咨询，也是一件好的事情。甚至于，就像我们一开始有讲到说，我们想做这一期最重要的目的是希望消除对于心理咨询的这样子的。嗯，羞耻感，接受咨询的这样的羞耻感，或者对于接受心理咨询的污名化，哪怕你只是想要跟别人讲说，哦，我我是一个完全完全什么样的状态呢？就是我在一个什么都没有发生的状态下，我也可以去做咨询，我也可以去接受咨询，那接受咨询也是一个好
0: 的选择。嗯，我曾经看过研究说。其实一个人的幸福感跟收入有关系，跟工作有关系，跟你的亲密关系有很大的关系。但是最重要、最重要的一点是你怎么看待你自己，你跟你自己的关系是怎么样的，你对自己是否满意？这些跟你的收入、你的成就大小其实都没有很大的关系。所以，去更加的认识你自己，认认识你的童年、你的经历对你的造成的影响。认识你过去的一些伤痛对你造成的影响，其实对你的一生都是有很大很大的帮助的。所以，我觉得就是心理咨询真的是改变了我的人生。所以，我也很鼓励大家，不不光是做心理咨询，你可以尝试去读一些书、看 podcast 啊、听 podcast， 去更多的认识你自己、了解你自己，你的人生会很不一样。
1: 我当然是希望大家鼓励大家去做心理咨询的
0: ，但是我自己也
1: 也感受到，嗯，找心理咨询师其实也是一个需要花一点时间的配对过程啊。如果你是纯好奇，那么校内的一些免费心理咨询或者低价心理咨询，当然也可以找。我第二次的这个心理咨询就是学校提供的给学生的免费心理咨询，我去到他办公室。他是有把自己文凭拿出来，我能看到他跟我毕业于同一个学院、同一个学校。那像刚才伊瑟贝尔说的，可能跟专业会有一些关系，会有这方面的考虑。因为当我跟他分享我在学校的学业纠结、我的痛苦的时候，我会担心他在论断我，他会不会想说他也在这个学校读过，他根本不就不觉得很难，为什么我觉得很难？我一定是一个很懒惰的、很笨的学生，我才会觉得难吧？我会有各种各样自己想象的，因为我跟他的身份标签有重合，而他可能会想到的想法。包括我后来这一次咨询结咨询结束以后，他决定把我转接到其他校外的咨询。我在我也在找校外咨询的时候，我也差一点找了一个学姐，我们两个甚至在同一个微信群里面，但是我不认识他。只是因为他的各项条件很符合我要找的方向，而且他也是应该应该可以提供比较便宜的价格。我甚至都已经加了他的联系方式，我还预付费，我们都已经约了说什么时候要第一次聊。整个过程中我是都是非常担心的，我对他确实有一定程度的不信任和怀疑。我主要是怀疑说我我跟他之间我会对他有偏见。当然，我努力的让自己相信他不会对我有偏见。那最后这个咨询呢，还是没有成功，所以我就赶紧的取消了，再也没有跟他约后来的，因为我还是会有这方面的顾虑。而且我自己感觉是，当我终于鼓起勇气要找找心理咨询的时候，我对一切都变得非常的敏感。我的心理咨询师，他跟我聊天的时候，他如果眼睛看到了别的地方，他如果聊天的时候打了一个哈欠。或者他不带感情的问了一个问题，我都会觉得他并不关注我，我会觉得是我做错了什么，我是不是说的这个问题很傻，我的这个顾虑很傻，不值得关注，我会有一种挫败感，然后也因为种种这种原因，我有我有在很努力的找我想要的心理咨询师，那后来第二次心理咨询结束以后，心理咨询师让我跟一个 case manager。他是负责帮我收集各种资源、找到合适的心理咨询师的一个工作人员。那后来我虽然很感激他，给了我好几页的咨询师电话还有他们的信息，但是我都没有用上。我通过我自己的社群、其他资源找到了我的第三位心理咨询师。那他呢？他是一个呃，提供 sliding scale。叫做低价服务，他也许正在他的实习期的这样一位咨询师，我有一点点担心，说他会不会没有办法给到很充分的咨询体验，因为他可能还在学习。但是我很感谢，嗯，正是因为他是新手，可能一段一定程度上也帮助他有更好的共情，还有更更加开放的心能够接受我，所以跟他的体验真的很充实。嗯，包括我每次去，其实我都迟到。我每次去到找他，嗯，我看到之后也非常无奈的
0: 。没有，没有无无奈，我是很会心一笑
1: 。我每次去到找他，找他，我都会迟到，我会、嗯，有各种各样的外貌装束，有的时候穿得很邋遢，很艰难的去到他身边，但他都很包容我。天哪，我要哭了。哦、oh. ，你前面还说你没有好的咨询体验，这明明就是一个好的
0: 咨询体验。<笑>哎呀，看得我也想哭了
1: 。<笑>我印象最深刻的就是他跟我说，我跟他抱歉说我又迟到了，我又这样做的不好。那样不好的时候，他会说：“不会啊，你要鼓起勇气。”今天，他会说：“你今天要鼓起勇气，从你的床上爬起来，你要打开那道门，你要穿过半座城市，坐那么久的地铁来找我。”他说：“我真的我真的很感动，你已经做了很大的努力，而且，嗯。”我觉得，因为我跟他的很多身份标签是很重合的，比如说我们都是留学生。首先，这个是个背景知识，就是我感受到很多，嗯，在美国的心理咨询师，哪怕他在帮亚裔做咨询，帮我做咨询，他会把我定义为一个有色人种，定位定义为一位亚裔，而不是最小化的看到我的国际上的标签。因为我跟那一些在美国长大的亚洲人还是非常不一样的，但是很多咨询师可能会看不到我的体验是更独特的，但是他可以看到，他也会跟我分享他在他学校以前作为国际生的经历。我的咨询师跟我在咨询过程中真的有非常多的自我揭露，我甚至都怀疑说这是可以的吗？因为我是社工嘛，我在跟他咨询的时候，我也在想说我可以用什么样的方式。未来用到我自己的来访者身上，所以我有很很很在犹豫说，你这样自我揭露是可以的吗？但是这样子也能很好的建立我们的关系，就我看到了他的脆弱，他的经历，看到了我们很多的分享，所以我觉得这一次心理咨询体验是真的很好
0: 。不好的咨询经历确实是让人很难过、很伤心，但是好的咨询经历确实有治愈人的效果。我很多时候辛苦的时候，想到我的咨询师，想到就是在咨询的经历中感到被理解、感到被接纳，其实是觉得特别鼓励我的经历，也是我就是。感觉在我内心深处很很温暖的一些回忆，我也会
1: 想到我跟我的第一类咨询师一起工作的时候，我第一次在咨询室里哭。我当时其中一个一直在跟我的咨询师工作的一个问题是，是当我跟我的咨询师在工作的时候，或者当我在其他人面前，我没有办法把我的情绪呈现出来。然后我第一次在我咨询室里哭的时候。嗯、uh, ，是因为我的咨询师，是因为我跟我的咨询师在讲到一些事情，然后我说，我觉得没有人会在意我的感受，没有人会想知道我在我的感受是什么。然后我的咨询师他说，可是我在意你的感受。然后我就哭了。然后在那那次咨询的最后，他说我很，嗯、呃，我很谢谢你今天能够让我看到你的情绪。对，所以。我也觉得，对我，我的，嗯，咨询师很多时候，啊、呃，说的一些话或者一些举动，他的确能够让你在很多时候给你带来力量，然后帮助你走过一些很<笑>很辛苦的路。对不起，我是看到我跟我跟周宇都在你讲的时候默默流泪，觉得很好笑。这是《心
0: 利拉拉》对录了这么多期来第一次讲的时候哭哎，对啊，我们刚才各自聊了一下，接受心理咨询的契机，还有自己做心理咨询的感受，不管是比较好的感受还是不太好的感受，啊，也很很谢谢你们跟我跟我们分享。嗯，我想要问大家，嗯，接下来会继续接受心理咨询吗？如果继续接受心理咨询的话，你的目标是什么？对于我来说是，是我是一直在做心理咨询的，然后在就是最近的可控的未来未来，我也应该会有规律的继续做心理咨询。然后我的目标是将焦虑和抑郁降低这个降低这个频率和强度吧。我觉得是更好的认识我自己，然后能够啊、呃、去面对以及治愈我我心中的伤痛，我我心中啊、呃、的一些伤一些伤痕，然后能够、呃、有更好的个人成长，这是我的目标
1: 。我现在应该还是会继续做心理咨询，但是因为疫情原因，我真的很难找到。很难跟我之前的咨询师继续联系上，也很难，嗯，在线上有隐私又安全的，嗯，做一下咨询。然后我的目标是，其实我一直以来的咨询都还没有解决完，我一直想要解决的一系列问题，就是我有一系列我没有办法在亲密的家人朋友之前开开口说的，我觉得，嗯、呃，我很隐秘的。阴暗的让我痛苦的部分，我需要一个安全的环境来沟通。然后同时，嗯，因为我未来也会成为一个心理咨询师，所以我希望我的心理咨询师可以给我一些嗯好的示范。如果是不好的，我也可以学习到自己能够共情到，不会再用到别人身上。那、嗯、我觉得。我觉得 Zoe 这个是个很好的问题，嗯、um, ，我觉得在过去的两年期间，因为在是学生嘛，然后又在学校里边接受咨询，所以我没有想过这个问题。但是我最近，嗯、um, ，也在考虑，我觉得我可能会开始重新的去寻找一个新的咨询师。嗯、um, ，我想比较相关的原因，可能一个也是，嗯、um,。我自己有的时候需要，嗯，有这样子的，嗯，因为工作带来的压力，或者说一些刚刚 Jessica 提到的共情疲劳啊等等，我觉得我需要有这样子 self care 的一个一个一个一个一个,一个咨询、嗯，然后包括，嗯，包括我自己很多时候应对的应对压力也好，啊、嗯，我自己感受到焦虑也好。我我觉得，我可能接下来的咨询目标一个就是，嗯、呃，我的我面临的我自己工作当中的这个压力，以及我怎么样让我自己更加有情绪
0: 上的弹性。对，嗯，很好，谢谢你们的分享。啊、呃，这一集也确实是我们分享了很多很个人的感受和经历。嗯。不管你是在做心理咨询，还是在考虑接受心理咨询，还是有过啊、呃、或长或短的心理咨询的经历，希望我们的分享对你有一点点的帮助。嗯，也希望每一个人能够找到合适自己的咨询师，啊、呃，能够有合适的价格，然后能够在心理咨询师里啊、呃、这个心理咨询的过程中，啊、呃，经历到治愈，经历到成长和与人的连接。谢谢你们听我们的播客，也谢谢你们来选择跟我们建立连接。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。